0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是《摄影那些事儿》第六十七期，继续世界摄影史第三章。纪实摄影、风光和建筑， 1 8 3 9到一八九零年。小标题：西部风光摄影。美国西部风光摄影作品也被认为是纪实摄影，但是这些作品体现出一种卓然的精神和力量，一种美国西部荒芜的大自然所显现出来的积极向上的力量。这些摄影作品也体现出。中世纪绘画和文学作品中的浪漫主义气质，传达着一种信念，那就是整个自然界，包括山川，就是神灵创造世界的最好见证。同反映发现美国大陆和美洲大开发的绘画作品比起来，此类题材的摄影作品，无论在规格上，还是具体题材选择上，都有所不同。但是相同的地方在于，这些摄影作品也传递出对于领土扩张的信心和信念。这种信心在19世纪四五十年代激发了一批画家。在19世纪60年代，当铁路公司和政府机构意识意识到有必要用摄影的方式记录尚不为人知的西部时，摄影在美国成为一个重要的工具。科学家。地图绘图师、插画师和摄影师被大量的雇佣，前往西部记录地貌、搜集生物标本、采集地理样本、拍摄美国本土人物肖像，这些都为将来的矿产开发和平民定居选址提供了帮助。铁路公司和政府部门为这些摄影师支付工资，提供器材。个别摄影师还在探险队负责人的引导下拍摄了一些个人作品，用于销售。西部风光摄影作品被制作成不同大小和规格的，有立体照片，也有大画幅的作品，约20英寸乘24英寸。但是这些画幅的照片需要特殊的相机来拍摄。这也是有史以来，纪实风光摄影首次成为一小部分摄影师谋生的手段。无论是在纽约、哈德逊河谷地带、新英格兰地区、宾夕法尼亚州，还是在西部的大草原和山区，使用诗版的美国摄影师都随身携带他们所需要的各种摄影器材。他们并不像那些在欧洲和亚洲的摄影师一样。雇佣大量的搬运工，而是只有很少的摄影助理或者探险队背包人能够帮他们搬运一程。除了相机，通常他们会带三部相机。摄影师还需要携带不同规格的玻璃底板、各式镜头和特殊包装的各种化学制剂。此外，摄影师还需要携带帐篷和冲洗箱。其中一款便携式的冲洗箱是由摄影师约翰·卡卡伯特在1865年发明并申请专利的。即使在没有公路、没有车辆可以通行的情况下，摄影师依旧可以很方便的随身携带。但是多次的拆包和打包，再加上缺乏干净的水，火棉胶湿板表面粘性很强，很容易就沾上一层灰尘。在一次查访中，所有摄影师都对这个问题有所抱怨，所以画面清晰的作品尤其难得。后来，所罗门·努内斯·卡瓦略跟随约翰 ·C· 弗利蒙特上上校的探险队来到密西西比西部，便用达格尔式摄影法拍摄了很多地貌摄影作品。美国画家阿尔贝特·比尔斯比尔斯塔特。于1859年，跟随一支探险队来到了美国洛基山脉腹地。他的作品首次将西部宏伟的风光以影像的形式带给了美国大众。阿尔贝特·比尔斯塔特使用湿版拍摄的立体照片效果平平，但是这些作品包括当时一本大力支持本土风光艺术的杂志，叫做蜡笔画。这些作品都体现出科学家、作家。和艺术家对美国西部的浓厚兴趣，美国西部，尤其是加利福尼亚州，成为早期风光纪实摄影的关注焦点。摄影师查尔斯 ·L· 维德和卡尔顿 ·E· 沃特金斯，从19世纪60年代早期开始拍摄约瑟米蒂山谷一带的风景。他们二人都在加州圣何塞的罗伯特·万斯。他的达盖尔摄影工作室的画廊工作过，这个画廊收集了大量智利、秘鲁和美国西部的风光摄影作品。卡尔顿·伊沃沃特金斯在一八六三年开始拍摄约塞米蒂的风光，并曾于一八六六年加入了该地区的惠特尼勘察探险队。一八六八年，他的作品。约塞米蒂的大圣堂大圣堂岩石图148在国际摄影界获得了好评。这幅作品被认为是山脉题材的风光作品中鲜艳唯心主义流派的标志性作品。关于宗教与地质学和进化论之间的关系，一度存在着争议。后来，这些争议又在自然主义学者的学者中流行。探险队领队克雷伦斯金。也参与到这种讨论中。然而，卡尔顿 ·E· 沃特金斯的作品似乎强调了他们之间的互动关系。爱德沃德·麦布里奇是卡尔顿 ·E· 沃特金斯最有力的竞争对手。1868年至1872年间，他拍摄了大量约塞米蒂的风景，画面中所记录的没有留下人类痕迹的荒原、荒野景观。成为美国梦的象征。麦布里奇试图通过选择非同寻常的角度和在画面中安排人物，来形成自己独特的拍摄风格。由于对风光摄影的艺术风格很敏感，他有时针对底片上的云彩单独显影，避免前景和天空的巨大反差，以此来取悦评论家们。同时，他也发明了一种更加逼真的摄影技巧来解决这一问题。他把这种方法叫做“天空阴影”。原理呢，就是使用一个类似快门的装置，减少投射到底片上的蓝色光线量。对于云彩的研究，如前面所提到的，不仅不仅埃德沃德。麦布里奇进行这方面的试验和研究。当时各地的摄影师都进行了很多类似的研究和探讨。一方面是因为摄影师希望在拍摄风光照的时候，天空部分不再是一片空白，能够解决天空和前景对比度的问题；另一方面，摄影师对天空中变化莫测的云彩充满了迷恋。麦布里奇对变化莫测的大气效应。充满兴趣，可能很大程度上是因为在1872年结识了阿尔贝特·比尔斯塔特，并受到了他的启发。麦布里奇在1875年拍摄了一些烟雾的照片，也拍摄了一些危地马拉火山口烟雾缭绕的照片。图 150， 蒂莫西。奥沙利文本是一名拍摄美国内战题材的纪实摄影师。1867年，他加入他加入了克莱伦斯金的第四十平行勘测队。由于他之前有着丰富的战地拍摄经验，对于如何组织构图、如何通过画面传递情感都非常的熟悉，因此对于此次勘探来说，他无疑是非常合适的摄影师人选。蒂莫西·奥沙利文拍摄了荒无人烟地区的火山岩结构，代表作是以金字塔湖为题材的作品，图151画面非常中，非常忠于现实。同时，他在不同的光线条件下拍摄了同样的岩石结构，这可以看出他接受了克伦伦斯金的地理学知识和理论。他的作品已经超越了科学纪实。营造出一种无以言表的原始美感和自然界的荒芜美。此外，他通过选择高角度，即不遵循传统绘,绘画的手法，从骨子里凸显出荒芜的大西北的广袤和沉静。1 8 7一年至1872年间，威廉·贝尔取代了蒂莫西·奥沙利文，成为绘了。为了勘特勘探之旅的官方摄影师，他的作品体现出作者对于没有生命的物质所具备的特质的高度敏感。他的代表作《帕罗万对面的象形文字通道》图152画面谈不上任何环境和氛围，也没有通过对比来体现拍摄对象的规模大小，这也是非常少见的做法。一八七一年，约翰·威斯利·鲍尔·鲍威尔率领的探险队沿着科罗河、科罗多河南下尔下。团队中有一名来自美国东部的风光摄影师 E. E. 欧比比曼啊 ，E.、嗯、欧比曼。他的作品《罗多尔峡谷核心地段格林河》图一百五十四，拍摄的是一个巨大而人烟稀少的峡谷，在画面中。他通过安排一个坐在河床河床上的人物，既让观众感受到了峡谷的规模，也让作品带有了一丝人的气息。约翰 ·K· 谢尔·希列尔斯是从比曼学会了摄影技术，最终青出于蓝而胜于蓝，取代了。取代了比曼的位置。他的作品《大理石峡谷》《大理石峡谷斯努莫山峰》图153十既体现出作者的想象力，也显现出高超的拍摄技巧。他在谈到这个地方的时候，也说：“这是我去过最令人绝望的地方，甚至连鸟儿都见不到一只。”此外，风格类似的作品还有摄影师安德鲁·约瑟夫·拉塞尔。他拍摄的犹他州回声谷里悬着的岩石图168作者也通过角度和构图的选择，让毫无生命力的岩石显得充满活力。他本人是一名画家兼战地摄影师。此外，他还拍摄了太平洋联合铁路公司在美国建设铁路的过程。威廉·亨利·杰克逊。受雇于地理学地理学家费尔迪南·维海登率领的勘探、勘测探险队长达八年。由于具有这样的得天独厚的优势，在这个过程中，他也由一名普通的摄影师蜕变成具有艺术审美能力的专业摄影师。这个勘探项目1870年开始于犹他州的尤因塔山脉，图155。在接下来的若干年里，勘探队一路向西，来到了著名的美国大峡谷和黄石河流域。画家桑福德阿尔吉福德和托马斯·莫兰绘画风格也在很大程度上影响了海登和杰克逊的摄影。杰克逊同画家托马斯·莫兰关系密切，这使得杰克逊不断的开阔自己的视野。甚至有时候让托马斯·莫兰帮他选择拍摄机位。他的代表作《加德纳河上游的温泉》图156画面中看到的人物就是画家托马斯·莫兰。不同于受雇于受雇于政府拍摄建筑物和文化遗址的法国摄影师，美国摄影师在勘探和探险途中所拍摄的照片，大多得以与公众见面。除了满足贪婪的出版商的胃口，大量风光摄影作品被出版商以立体照片的形式印刷出版，很多作品还以摄影相册和幻灯片的形式呈送给国会议员和其他有影响力的人士，以便获得资金支持来组织探险之旅、建设国家公园。例如，托马斯·莫兰为斯克里布纳杂志。绘制的一幅素描图157就是为了支持海登呼吁政府建立黄石公园。威廉·亨利·杰克逊也出版了一本名为《黄石的自然奇观》摄影作品集，试图向美国国会议员展示黄石令人震撼的自然景观，进而说服国会拨款建立国家公园。不久。威廉·亨利·杰克逊以西部题材的摄影作品为切入点，成立了成功的商业公司。就他个人来个人的作品来说，他的他的灵感来源于西部大自然自身的美丽和画家好友莫兰。就在西部勘探和探险摄影走上蓬勃发展的道路之际，摄影师开始跟随北极探险家。以萨克海斯，他的探险队伍踏上了格陵兰岛，还有摄影师跟随画家威廉布雷德福、约翰 L 邓莫尔和乔治克里切森赞助的探险队来到了加加拿大的拉布拉多半岛。他们同画家一起工作，拍摄冰川和冰川漂浮的海面。为威廉布雷。布雷德福出版社出版关于北极地区的图书和浪漫主义风格的海景作品提供底片。在拍摄的各式各样的冰川中，作品冰面上的航船图158它的画面上有着刺眼的反射点和亮点，这也暗示着在极地极端的气候条件下拍摄，画面中会不可避免的出现过亮的地方。极地探险在相当长的时间里被认为是英雄主义的探险行为，极地摄影作品也被认为带有非带有这种色彩。在接下来的一段时期，探险探险家阿蒙森、莫森、比利以及20世纪早期的斯科特带领的探险队伍先后抵达极地地区，此后拍摄了一些有关极地风光的作品。其中包括英国摄影师赫伯特·庞丁的作品《南极仲夏的冰川》图159这部分作品是摄影师1910年至1913年间跟随探险家斯科特前往南极拍摄的，因此这些作品能够唤起人们内心的新鲜感，也就不足为奇了。就如同当初美国大西部自然风光的照片带给人们的惊喜一样。毕竟这些地方在当时都是人迹罕至的。受美国西部大开发和英属哥伦比亚发现金矿的影响，加拿大1858年资助了一支探险队前往如今的曼尼托巴省一带。随队的摄影师是汉弗莱·劳埃德·伊姆，他原是多伦多一家工程公司的合伙人，主要拍摄了。所到之处的居民，风光作品很少，仅有一些质量不高。这也看出加拿大早期探险性质的风光摄影存在着很大的问题。汉弗莱·劳埃德·伊姆意识到，拍摄更好的地貌和风光作品，他需要更好的设备和纯净水，更重要的是要花更多的时间来曝光和冲洗。而探险队的负责人往往不情愿花这么多时间。加拿大其他勘探和探险之旅，要么跟铁路建设有关，要么跟边界、领土纠纷有关。这些队伍也都雇佣了摄影师跟随旅行，但是出自这些师、这些摄影师手里的作品，更适合被当作了解社会信息的工具，而不是严格意义上的风光摄影作品。但是。也有极少数加拿大摄影师在拍摄风光摄影、风光照片的时候，注意画面的构图和氛围。代表人物就是亚历山大·亨德森，还有威廉诺·诺诺特曼，后者是加拿大最著名的商业摄影师。亚历山大·亨德森接触摄影比较晚，是一名家境富裕的业余摄影爱好者。他加入了当地的立体摄影交流俱乐部，因此有机会了解和熟悉英国风光摄影作品，受到了英国风光摄影的影响。但是，从他的代表作《圣劳伦茨河春季洪水》图160这个作品中，也能够看到美国哈德逊画派艺术家的风格。勘探和探险之旅。为拍摄美国西部的风土人情提供了独特的机会，但是到了十九世纪八十年代，随着人随着美国地质调查局和美国民族学局的正式成立，政府资助的正式项目逐渐取代了这些探险家的地位，也包括这些探险摄影师的地位。尽管美国西部还是持续吸引着很多个人的摄影师。但在19世纪最后的二十年里，大部分的作品都是关注刚迁徙到西部定居的人群，或者是生活在当地的少数民族部落和他们的风俗习惯。风光则成了这些题材的附属品。随着美国踏上了工业化的道路，自然风光已不再被认为是超自然力量的象征。十九世纪八十年代。也是明胶干板取代火棉胶湿板之后，这个时期的风光摄影作品呈现出对大自然多样化的态度和解读。很多欧洲和美国的风光画家都受到自然主义理念的影响。自然主义主张记录和捕捉自然风景和社会活动中最朴实无华的、最朴实无华和最不引人注意的日常场景。有些美国人，如乔治·巴克，持续关注美国西部题材，并且保持着浪漫主义风格和色彩。但他的作品《圣约圣约翰和尚的月光》图161则明显体现出不同的情感。它意味着一个时代的结束，而不是另一个时代的开始。乔治·巴克享誉美国的作品是他拍摄的尼加拉大瀑布。在他的作品中，瀑布和岩石极富戏剧性的相互辉映，而不同于早期其他摄影师拍摄的作品，将岩石和瀑布非常清晰的区分区分开来。这一时期还有一位风光摄影师值得一提，那就是亨利·汉米汉密尔顿·贝内特，他在威廉。他在威斯康星州，他在威斯康星州的基尔伯恩开设了商业摄影工作室。他拍摄了威斯康辛德尔康威斯威斯康辛德尔斯人们野餐和泛舟的场景图162这一地区原本以它雄伟的山谷和耸立的悬崖而闻名，在他的画面中。能够看到被人类改造的大自然的美，在卡罗式摄影法和火棉胶湿板工艺时代，风光和地貌摄影盛极一时。其中部分原因是由于进入工业化时代后，人们渴望测量、描述和记录地面上和天空中一切存在的事物；另一部分原因就是人类应应对城市化进程所做出的反应。人类试图保留和记住自然的美，很多作品中彰显的力量，其实也显示出人类想达到以上两个目的所面临的巨大的困难。无论是在阿尔卑斯山、喜马拉雅山、洛基山，还是在克罗多河、尼罗河、长江，摄影师在踏上艰苦跋涉的路途之前，首先必须发自内心的热爱风光摄影。内心响应风光摄影的感召，也正因为如此，我们才能从很多风光摄影作品中感受到这种热情和决心。在1880年之后，明胶干板带来的便利，以及胶卷相机的出现，使得风光摄影师这一称号似乎可以用在任何买得起胶卷和相机的人的身上。这也直接导致了质量平庸的风光摄影作品泛滥成灾。伯恩曾用这样的字眼评价这些作品：“像小豆腐块一样，像贴画一样，被大量贴在剪贴本上。”好，本期节目到这，我们下期节目再见。